0: Olá jovem, como vai você? Sejam bem-vindos ao podcast História Geral CPVAN. Hoje vamos continuar nossa série de História do Brasil. Na terça passada a gente fez uma análise do Brasil a partir da ideia do, da história indígena, certo? É, visão de paraíso e de inferno. E hoje a gente vai falar do Barroco de Açúcar, que é exatamente uma análise socioeconômica é, do período colonial como um todo, então aqui a gente não vai ficar muito específico é, no ciclo do ouro ou do ciclo do açúcar, a gente vai falar dos dois, certo? De certa forma, traçar um paralelo entre ambos e assim a gente vai seguindo, certo? Aqui a gente não, vai, não vou falar muito de questão artística, por exemplo, é, o barroco mineiro ou o período é, holandês e assim por diante, porque a gente vai ter, ao longo das nossas atividades, é, aulas ou até mesmo vídeos no canal do YouTube sobre, certo? Inclusive, é, nessas duas, duas próximas semanas, continuaremos falando de Brasil, ok? E é isso. Hoje a gente vai falar do Barroco de Açúcar, que a gente vai falar exatamente desse Nordeste, açucareiro, e desta Minas Gerais, é, aurífera. De certa maneira, a gente já citou, né, de maneira bem, 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 bem rasa, ou bem é, artificial, o, a mineração, quando a gente falou de técnica de mineração naquele podcast de série econômica. Hoje a gente vai, falar, é, a gente vai ter aqui um foco mais de trabalho, de sociedade e de política. Então, o trabalho é, dentro, a gente pode mensurar ou colocar com matemática dentro do processo colonial a ideia de trabalho, certo? E tanto o trabalho de ontem quanto o trabalho de hoje é um trabalho totalmente explorativo. O modo de produção dentro da história do Brasil apresenta diversas nuances. Né? Passamos de uma mobilização terrestre de tipo pau Brasil, indígenas, né? que é o primeiro meio de transporte brasileiro, né? quando o um indígena... Corta para o Brasil e leva para a feitoria. Depois vieram as grandes plantações de cana e de café. As condições de mineração, antes e depois, né? Seja no período colonial ou no hoje, as condições são bem, são bem rasas, bem, bem curtas. E chegamos ao período industrial, né? Que é o período ali já do século XX e o comércio. Mas em todos eles, a condição de trabalho sempre, foram, sempre foi degradante ou similar a um serviço análogo à exploração. Isso quando, isso quando não em uma semi, semi-escravidão. Por exemplo, demorou-se muito para ter, no século XXI, um anexo ao direito trabalhista referente ao trabalho doméstico, é, onde na Lei número 105, na Emenda número 72, foi regularizado todo o trabalho existente neste grupo historicamente deixado à margem. Porém, em 2014, na PEC do Trabalho Escravo, o Estado brasileiro, depois de 126 anos, finalmente regularizou um parâmetro mais agudo em relação a quem, explora, é, quem explorava o trabalho de forma análoga à escravidão. Hoje, no passado, a forma de exploração do trabalho foram pilha, pilha, pilares dentro do que chamamos de sociedade colonial, seja ela do açúcar ou do ouro. Em ambos os casos, o que foi presente dentro deste quadro era explorar uns para ter ganho, né? É, para ter ganho para poucos, ou seja, você explora um grupo gigante para você ter um lucro né, centralizado na figura de uma pessoa. Assim, assim primeiro, a gente vai abordar os aspectos socioeconômicos dessas sociedades e depois traçar as semelhanças e distinções. Mas provavelmente ao longo do da fala a gente vai falando é, das semelhanças e das distinções. Então a gente pode dizer que historicamente o trabalho dentro do Brasil sempre foi ancorado numa ideia de exploração, acho que isso é o primeiro ponto. Seja ele no período colonial, seja ele no período imperial, seja ele no período republicano, a exploração dentro do trabalho, é, principalmente de uma classe mais pobre, sempre foi é, presente sempre foi imperente. Porém, aqui agora, a gente vai fazer uma análise exatamente de como a política demorou e muito para se estabelecer aqui no Brasil. Na aula passada, a gente viu como que a relação portugueses e indígenas foi muito complicada, ou de certa forma, foi muito é, demorada para ela se estabelecer. A gente pode dizer que demorou ali, ali pelo menos 20, 25 anos para que portugueses e indígenas, ou para que os portugueses principalmente, é, intensificassem um processo maior de exploração destes povos indígenas, que ou foram assimilados, como a gente viu na aula passada, ou foram mortos, né? ou é, fugiram para o sertão brasileiro e assim por diante. Então, a gente, para entender principalmente o açúcar, que é o nosso primeiro ponto, a gente tem que analisar os dispositivos legais os portugueses dentro do processo de invasão das terras existentes, que aqui a gente vai separar em três momentos. O primeiro momento é da pré-invasão. Que a gente viu no ano passado. É, ou seja, de uma sociedade que estava tentando se adaptar a uma realidade existente, onde o contato com indígenas foi determinante para o sucesso em algumas áreas e o um insucesso em outras. Né? Então, aqui a gente está falando do, do que seria a capitania hereditária. Né? A capitania hereditária ela vai durar ali de 1500, 1520, 1510. Até o período Pombalino, lá em 1750. Então, ou seja, a capitania hereditária ela não some é, no período do ciclo do ouro nem do ciclo do açúcar. Ela permanece lá. E ela permanece porque essas capitanias hereditárias elas só poderiam deixar de existir a partir do momento que o rei determinasse isso. Porque toda a terra é, que existia no território brasileiro no período colonial tinha que ser dada, tinha que ser doada, ou tinha que passar por um processo de autorização do rei para que essa pessoa tivesse posse. E para essa pessoa ter posse, provavelmente, ou quase sempre, ela tinha que estar dentro da nobreza, seja ela uma nobreza baixa ou uma nobreza alta. Então isso é muito importante, né? porque na época qualquer pessoa que chegava aqui no Brasil teria terra, terra ou posse de terra. O segundo aumento é o que eu chamo de terras livres, né? E aqui seria a permanência dentro do território existente, com a predominância de uma ideia de livre, ou de estar livre na ação dos donatários, que eram os donos de cada uma dessas capitanias hereditárias, então, é, o Martim Afonso, Duarte Coelho e assim por diante, dos capitães donatários, que dividiam as terras, então, os capitães donatários eles ficavam abaixo da hierarquia do dentro de uma capitania, eram vários capitões, capitães donatários, eles eram de uma nobreza também europeia, portuguesa, mas era uma nobreza muito mais baixa ainda, e esses capitães donatários eles ficavam, assim já responsáveis por divisão de terra, divisão das economias que tal tá ali acontecendo, alguns eram responsáveis pelas feitorias, pelas cesamarias, e assim por diante, sucessivamente. E depois deles, existiam os colonos no geral, que aí sim é, eram pessoas que tentariam a sorte aqui no Brasil ou eram degredados. O que eram os degredados? Né? eram uma espécie de pessoas que juridicamente infligiram re, é, leis em Portugal e para não ficarem presas em Portugal eram mandados para as terras, é, seja aqui no Brasil, seja na África ou até mesmo na Ásia. Assim, todos eram subordinados do rei, mas tinham livre ação, uma vez que não existia nenhuma preocupação de estabelecimento. Com o tempo, alguns, é, alguns lugares foram surgindo, principalmente com o pau-brasil, que o ciclo, né, o primeiro ciclo econômico brasileiro é o do pau-brasil, que é um regime dentro da lógica do pacto colonial, em um trabalho que era feito principalmente pelos indígenas e que envolvia o português, a coroa e hoje nativa era apenas uma espécie de peça. Esse trabalho indígena ele vai ser é, permitido até 1550, quando é assim, a gente vai ter um, uma espécie de alforria, não sei, abolição, não sei, é, mas ficava proibido o, a exploração do trabalho é, indígena nessas terras. Esse ciclo do Pau Brasil ele é essencial exatamente porque se descobre que essa tintura que saía dessa madeira era uma tintura vermelha muito forte, muito presente, muito marcante. Isso fez sucesso, principalmente é, num meio de produção que era comum em Portugal, que era de tecidos. Assim, essa região toda ela era muito ainda é, de uma exploração muito fraca. Não existia um... Não existia um um desejo de permanência nessas terras. Isso só vai ter uma mudança de fato é, quando se começa a perceber que essa região poderia trazer problemas. E não é problema econômico, mas problema de perca. Assim, para ter controle dentro da região, que atraía diversos portugueses para tentar a sorte nessas terras, foi criado o regime de Sesmaria, que era exatamente certos é, lotes de terra de, de determinado tamanho ou não que eram doados a essas pessoas que vinham para é, o Brasil. Então, para você ter um lote de terra, você tinha que ser, como eu disse, tecido doado. E para ter sido doado, tinha que passar, ou tinha que ter, uma carta de doação e foral. Então, ou seja, você tinha que ter um documento. Então, ou seja, é o início de uma burocratização deste processo. E uma medida legal, as primeiras medidas legais... Para que se tivesse acesso a esse mundo encontrado. Porém, o empreendimento esbarra no pouco compromisso da coroa de ter, de fato, posse do lugar. E acho que esse aqui é o principal de tudo. Que gera, assim a necessidade de colonização e habitação de pessoas e de fortes para resguardar o que era direto, o que era direito de Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Isso é muito importante porque, se você, se você lembrar, principalmente nas aulas de história do Brasil, você vai ver que o tratado de todos eles dividia o mundo, né, entre Portugal e Espanha. O mundo português era o mundo africano e o mundo, né, que era o Brasil. E o mundo espanhol era o mundo asiático e essa parte da América Latina. Então, a América era um território comum de portugueses e espanhóis. Porém, os portugueses, ao descobrirem ou terem a posse do Brasil, eles meio que deixam de lado. Eles não assumem um compromisso de fato. Isso permitiu... Que, é, que franceses, que espanhóis é, circundassem ou passassem por essa região e se tentariam ali se estabelecer. Né? A gente tem a França Antártica, que é essa França que ocorre ali no, é, no Rio de Janeiro, você tem o processo holandês, que é muito forte, principalmente na região é, Nordeste, você tem é, pequenos tentativos de ingleses e assim por diante, e os próprios espanhóis que tinham posse da região amazônica. Então, ou seja Portugal não tinha nenhum compromisso e quando percebe que ia dar merda o que ia perder essa região, passa a mandar certos núcleos populacionais, mas principalmente fortificações, né? Na é toa que toda cidade litoral do Brasil, uma cidade principalmente antiga, quase toda cidade tem forte, que exatamente para proteger é, as terras. Mas só que eles percebem que isso não daria muito certo. E aí eu acho que é o terceiro ponto, que é sim a administração legal. E aqui já temos, de fato, um governo geral, ou seja, um representante legal do rei no Brasil. Porque até agora a gente não tinha. A gente tinha diversas capitanias, todas elas tinham seus capitães donatários, seus donatários, mas não existia um poder do rei aqui no Brasil. Então era uma terra de ninguém. Né? Embora você tá aqui você tinha que ter uma autorização do rei, isso não era nada, né? porque se não existia um representante legal do rei no Brasil, ou seja, uma espécie de presidente do Brasil, aquele mulher bem, só para ficar bem é, desenhado na cabeça, sem esse cara o Brasil ou essa colônia não iria para frente. Então para que conseguisse organizar o que aqui existia, foi estabelecido o governo geral e o governador geral. Em 1548, portanto, se estabelece em Salvador um governo que passaria a administrar o território isso é o aspecto jurídico, econômico e militar, sob o poder, primeiramente, de Tomé de Souza, e depois, de Sá. Portanto, o governador gera o principal membro é, do poder administrativo colonial. Assim, dentro de uma centralização, dentro do pacto colonial, pacto colonial é aquela exclusividade entre metrópole e colônia, tal governo iria nuclear as vilas e cidades existentes, o que exigia, assim, um corpo burocrático ainda maior. Câmara Municipal, né, talvez seja o principal produto desse mundo colonial, que era uma espécie de prefeitura onde poder de decisão e de escolha passava por um fórum. A Câmara Municipal ele era uma espécie de feudo, merece se bem, bem bem churra, era um feudo. Ali tinha um representante português, representantes locais, e ali saiam todas as decisões que aconteciam numa vila. Qualquer problema, qualquer solução, tinha que sair dessa Câmara Municipal. A Câmara Municipal, em tese, ela era subordinada ao governo geral. Mas isso não acontecia. Porque o governo geral, vamos supor, né? Você tá em São Vicente, né? Por exemplo, São Vicente, São Paulo. O governo tá na Bahia, né? Você tá aí uma distância bem grande. Como que a decisão do governador geral tinha que chegar aqui... Até chegar aqui em São Vicente, demorava um dia, ou até mais. Até chegar a decisão aqui, ou até, de certa forma, se decidiu o que ia acontecer nessa vila, a decisão já partia ali mesmo na Câmara Municipal. Então, de certa forma, a Câmara Municipal tinha mais poder dentro deste governo em geral. Então, era um governo, só para a gente sintetizar, esse governo em geral era um governo centralizado na figura desse governador. Esse governador era um representante do rei na colônia, porém... Essas câmaras municipais tinham em si um poder forte, ok? Então, de certa maneira, isso vai fazer com que ocorra uma, um afrouxamento, se assim podemos dizer, do que, era, do que ocorria aqui no, no, na região da colônia brasileira, certo? Então, a gente pode dizer que o primeiro nome dentro desse processo de donatários ou de... É, sucesso dessas capitanias foi de Martins de Souza, Martins Afonso, desculpa, que, responsa, é, que foi responsável pela primeira organização local dentro do território, é, que seria aqui a região de São Vicente, litoral sul de São Paulo. Logo após o Martins, a gente tem a figura do Tuarte de Souza, na região de Pernambuco, esses dois, vamos dizer assim, têm um sucesso relativamente maior que os outros donatários. Um erro que a gente que se estabelece no processo de educação, principalmente na escola, é o que? É dizer que só existiu ou se só, que só continuou existindo duas capitanias hereditárias, só que é errado. Todo o território brasileiro ainda era, permanecia, existia, dentro da capitania hereditária durante o ciclo do açúcar. Porque não existia ideia de Estado, existiam algumas províncias, essas províncias elas estavam. É, mais ou menos localizadas dentro destes poderes dos capitães donatários dos donatários então não muita, muita coisa não mudou, permaneceu só que como a região de São Vicente ela se desenvolve rápido e de certa maneira bem de acordo com a Cana-de-Açúcar e principalmente Pernambuco que é quem a gente está falando de Pernambuco Alagoas, é, Sergipe, Paraíba a gente está falando dessa região ali que vai se desenvolver um setor, vamos dizer assim, agrário, esse setor da cana-de-açúcar de maneira mais eficiente ou mais forte. Então, os dois centros, né, os dois regimes dentro da catenia hereditária, São Vicente e Pernambuco, obter, obter, é, vão obter um pouco mais de louros, um pouco mais de sucesso e, como um todo, né, é, isso vai atrair várias famílias portuguesas e, principalmente, uma nobreza, né, porque... A do momento que esses esses núcleos passam a desenvolver de forma mais, mais fácil, as coisas vão se desenvolvendo mais tranquilas. O que fica marcado nesses dois, né tanto São Vicente como Pernambuco, é exatamente o sucesso relativo e referente à plantação de cana-de-açúcar, que era um produto importante nas ilhas africanas e que Portugal tinha posse no período. Então, ou seja, era um produto que Portugal já tinha um conhecimento, tinha um domínio, certa maneira de de produção eram senhores com poderes abaixo do rei, mas que poderiam ter controle econômico e de administração. Só o rei poderia doar terras, seja o donatário ou ao capitão donatário, e o lucro real vinha principalmente de impostos pela produção, armazenamento e distribuição. Como eu viu acima, o governo geral que colocava uma ordem, é, nos, né, de certa forma, uma ordem entre aspas, né. Outros fatores também contribuem dentro deste estabelecimento. A crise do mundo das especiarias vai gerar um, uma espécie de. É, que ficou conhecida como fumo da Índia. Ela vai abalar totalmente o mercado europeu, uma vez que os produtos vindos de lá não mais davam os lucros necessários. Além disso, Portugal, que queria ter postes na África, fracassou na ofensiva frente aos muros no Marrocos, o que também contribuiu para uma crise econômica local. Os mercados na Europa, principalmente na região de Flandres, estavam dando prejuízo aos cofres da coroa, ou seja, ninguém mais estava comprando, e o mais mortífero de todos, motivos, né, que era exatamente a Espanha, que já na metade do século XVI, era o estado europeu mais lucrativo, lucrativo em aceição principalmente pelas, pelas jazidas de ouro, de ouro e prata, seja no México, mas principalmente no Peru, na região de Potosí. Portanto, o investimento no açúcar é muito mais pelo insucesso administrativo e econômico português, seja no exterior como no âmbito interno, do que uma vontade necessária ou uma vontade de querer ter uma colonização aqui no Brasil. Quando os portugueses chegam não veem ouro, não veem nada, o que, que eles pensam? Vamos, é, vamos, como podemos dizer, é, é caso perdido, né? Só que aí eles vão percebendo com o tempo que não era bem assim, né? eles vão percebendo que eles não tinham outra opção, a África já não estava dando lucro, a Ásia já estava entrando em decadência, então só sobrou a América. Ou seja, foi uma medida de duas opções, continuar o fracasso internacional e ver franceses e espanhóis ocuparem o Brasil, ou embarcar em uma aventura colonial, mesmo achando que tudo isso era desnecessário, mas é melhor ter um, né? é melhor ter esse mundo é, colonial brasileiro do que ter nada. A escolha para essa última opção revela em muito o porquê do desenvolvimento local ter sido sempre muito parco. Não existia um projeto de colônia forte e sólido ao ponto de criar uma rede significativa de poderes locais que não fosse de senhores de, engenhos, de gênio ou dessa nobreza donatária hereditária. Em outras palavras, ser povo no Brasil era um convite ao inferno. Ou seja, é, na verdade, a partir do momento que Portugal se estabelece no Brasil, vai se criar aí, sim uma sociedade que nunca <risos> nunca foi objetivo de existir, a sociedade que se estabelece uma sociedade muito desigual, o poder fica localizado na figura dessas pessoas com direitos e as pessoas que não têm direitos sejam os li livres ou não são jogadas ao relento, seja, são jogadas ao ao inferno nesse projeto. Mesmo assim, até 1558, a arrecadação com o Brasil era apenas de 2,5%, o que era inferior aos 26% de lucro que o comércio das Indias gerava. Então, ou seja, o governo geral que se estabelece aí já no meio do século XVI, ou seja, 10 anos de governo geral no Brasil até 1558, a produção era quase nula, ou era muito pequena, o que era estabelecido aqui no Brasil. Então, outro grupo que vai descer aqui, né, saindo aqui desse poder português, Portugal, antes gente estava tá no açúcar, de fato, a gente tem, agora a gente vai ver um outro grupo, um outro grupo que vai ter um poder político muito forte dentro da colônia são os jesuítas, que eles vêm aí sim dentro da ordem da Companhia de Jesus. Tal grupo versava sobre uma forma de visão da igreja mais simples e didática, sendo os próprios inclusos dentro do é, em todo um, o processo de contra-reforma católica. A gente tem que lembrar que a reforma protestante ela estava andando, o alessal estava acontecendo enquanto o processo colonial português estava existindo. Essa reforma ela vai gerar uma nova possibilidade, uma nova visão da fé cristã. E a contra-reforma exatamente são as medidas da, da Igreja Católica para tentar barrar esse poder existente da reforma né, protestante. E assim, os jesuítas, eles são, vamos dizer assim, contratados, entre aspas, para serem os enviados a este novo continente, que seja para a América, para desenvolver a fé católica entre os indígenas. Principalmente em Portugal, aqui, né não precisa nem dizer que em é São Paulo a gente está dentro de um imaginário é, jesuíta, e também na região espanhola, onde os jesuítas vão ter também atuação um pouco mais ineficiente, mas vão ter uma atuação principalmente na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Assim, um ponto fundamental é que a única fé existente dentro do território brasileiro era católica, então não era um Estado laico, era um Estado é, monorreligioso. Tais padres ganham poder com o tempo, mas apenas um conseguiu fundar indiretamente duas cidades, Maneu de Nóbrega, que é a ajuda a fundação de Salvador, e São Paulo. Além dessas regiões, os padres ajudaram missões, espécies de núcleo, onde viviam com os indígenas e outros colonos, com um certo poder econômico e um processo de catequização, sendo o sul seu principal reduto. Vale destacar as vilas e as cidades que tiveram poder. O combate seletivo à escravidão indígena afetou alguns núcleos. Principalmente na região amazônica, onde eram vistos com ameaça ao poder colonial se de espanhol ao português. Além disso, na região sul do, da colônia, ou seja, ali no Rio Grande do Sul, é, os jesuítas eles também vão ser vistos como pessoas que tinham um poder muito maior. E, de fato, eles tinham. Né? Os jesuítas, durante o processo do ciclo do ouro, eles vão ser grandes proprietários de, de áreas de gado. Então isso vai afetar muito o poder existente dentro da coroa. Porém, só na transição do século XVI para o XVII que de fato temos uma colônia consolidada. O modo de organização da metrópole girava em torno do um incentivo à empresa colonial, com beneficiamento de um único gênero forte para exportação e privilegiando a grande propriedade. Além disso, o combustível deste processo econômico era a, ou a escravidão de africanos já que a indígena passa a ser abolida em 1570, como a gente viu lá na aula passada. Ou seja, não existia compromisso de uma região habitada ou complexa. Na verdade, os núcleos latifundiários, em um único gênero, impulsionaram uma realidade voltada para uma espécie de feudo. Existia uma grande propriedade, uma grande fazenda, e o resto da população era apenas um usuário, inclusive de uma agricultura de subsistência. Então este início de produção, esse início de colonização, não é bem uma colonização. Até por isso mesmo que é chamada de uma colonização de exploração. Eu acho que o Brasil passa, ou, é, passa por, um, por uma transição entre exploração e colonização de povoamento. Porque até mesmo a, colonia, a colonização de povoamento ela é de exploração. Se a gente for pegar as colônias dos Estados Unidos, a região sul era uma colonização de exploração, não era uma colonização é, de povoamento, não era um grande -fundo, só que lá de algodão e de açúcar também. Só que aqui no Brasil ficou quase que exclusivo na produção de açúcar. Então, por mais que a coroa, ou por mais que tentasse produzir outro gênero agrícola, a cana-de-açúcar era mais é, atenciosa, se existia uma atenção maior. Isso é muito complicado porque, por exemplo, para você ter qualquer outro tipo de gênero agrícola era uma economia de subsistência, ou seja, você produzia aquilo ali essencialmente só para você comer ou você tinha que trazer de Portugal. Então isso acarretava principalmente um imposto maior, né? já que você só podia comprar de Portugal e com certeza né, o preço era maior. De maneira breve, o trabalho, seja no Círculo cana ou do Ouro, era o escravo. Principalmente o negro, o negro africano, né? O trabalho dentro dessas colono, de, desses colonos era pouco, até mesmo porque vir para o Brasil era um trabalho em duplo sentido. E para se estabelecer, você necessitava de permissão o que posicionou o trabalho escravo. O indígena era visto como um povo de trabalho subsistente e suscentível à conversão católica. Ou seja, o indígena ele não era visto como uma, uma figura que iria aguentar o trabalho árduo dentro de uma plantação já que isso não existia dentro da sua cultura. O negro não. O negro era visto como um ser sem alma, cheio de vícios, e, portanto, visto como imorais e apenas com serventia para o trabalho do árduo. Portanto, o tráfico ou sequestramento de negros escravizados e de africanos, a partir do século XV, é, se intensifica nos XVI. Então, ou seja, no século XV, no final dele, já existia um tráfico de, de negros, Porém, só se intensifica no século XVI quando aí sim se inicia esse essa transição do mundo é, do açúcar saindo da produção no africano no mundo africano e indo para o mundo brasileiro. Era um dispositivo econômico onde havia troca e venda de objeto, ou seja, o objeto era a pessoa, ou seja, a ideia de que o negro era um produto que poderia ser trocado caso desse defeito. Isso é um preço muito alto e dependente de uma manutenção. Então, isso aqui é muito importante, né? Ter um escravo dentro de uma plantação era um luxo. Você ter 30, 40, 50, 60, você era muito rico. Porque você comprar um, um, um africano, seja de qualquer região, dependendo da região, né, de qualquer região não é, dependendo da região era até mais caro. Era muito difícil. Não era uma coisa simples. Porque é o seguinte, envolvia... Você trazia a pessoa da África para cá, envolvia todo o deslocamento, esse deslocamento dentro dos tumbeiros, né, dos navios é, que traziam essas pessoas. As condições eram muito precárias, então quem chegava vivo custava ainda muito mais. A pessoa chegava aqui, é, passava por todo um processo de avaliação, então, ou seja, não era uma coisa tão simples. Né? Então, era muito caro, era muito rico. Né? Se, se você tinha um você era muito. É, era um trabalho muito custoso. Tanto é que, para termos uma ideia de custo, pegar, pagar um escravo por completo, dependendo do, de, como, de onde ele vinha, é, demandava mais ou menos 30 meses ou até mais. Podia ser menos, dependendo da idade, dependendo do serviço que ele ia fazer, poderia até ser menos o preço, menor. Mas, de qualquer forma, demorava muito para você pagar um escravo por completo. E era como um produto, e é, como um produto, tinham escravos que vinham de regiões é, de mina, por exemplo. É, escravos africanos que vinham de um trabalho de mineração, por exemplo, eles iam diretamente, eles foram mais é, bem vistos para o processo de mineração. Outras regiões, né, onde tinham um, um trabalho mais de pasto, essas pessoas vêm para essa produção agropecuária. Além disso, os escravos que tinham manipulação de ferro, eles foram principalmente para a região é, de açúcar, porque eles começaram a produzir outras ferramentas e outros tipos de produção. Além disso, é, todos eram vistos como pessoas é, suscetíveis à agricultura, porque eles eram fortes e assim por diante, aquele estereótipo que foi criado. Então estima-se que entre 1550 até 1855, 4 milhões de negros escravizados aportaram no país de forma compulsória. Mais detalhes a gente vai ver mais para frente quando a gente vai analisar a sociedade brasileira, em especial a ideia de negro no Brasil. Assim, o quadro social da sociedade colonial girava em três ordens. Os portugueses, de uma ou aristocracia, que não tinham muitos, né? Eles ficavam mais nos controles ali do, dos núcleos da capital. Uma população branca, sob o jugo do senhor de gênio, o que separava os homens livres, que não possuíam direito algum, e uma enorme população escrava, que não possuía direitos legais. Isso claramente com mudanças ao longo do tempo. Né? A gente vai ver ao longo da sociedade do ouro que essa lógica muda. O meio potente se fixar dentro da colônia seria por meio desse combo. Trabalho, governo e meio de produção. Assim, o escolhido foi o açúcar, que conseguiu se adaptar ao solo e ao clima, principalmente no Nordeste. Porém, todo o processo só foi possível devido a uma aliança com a Holanda. Resumindo, Portugal possuía a matéria-prima a matéria prima necessária, a cana em forma rústica, porém, dentro da sociedade de corte europeia, esse açúcar não era visto como atrativo. E esse açúcar era aquele açúcar, aquele açúcar mascavo, aquele açúcar marrom. Por quê? Né? É, a sociedade de corte é, europeia, brigava ou prezava com um açúcar refinado, um açúcar branco, um açúcar que tinha passado por um processo mais, mais é, vamos dizer assim, polido, se assim podemos dizer. Um açúcar é, rústico, esse açúcar mascavo, ele era mais saudável, porque ele não passava por nenhum outro processo. Já a sociedade coxa, é uma sociedade que era mais, vamos dizer assim, era racializada, principalmente até no açúcar, né, preferia o açúcar branco e o açúcar refinado. Assim, a Holanda, que não possuía colônia em larga escala, comprava esse açúcar, refinava o mesmo, o que estabelecia uma espécie de lucro direcionado mais para os portugueses que para os holandeses. Tanto é que a Holanda vai invadir Pernambuco, exatamente para tentar restabelecer o poder, é, essa troca, né, já que é no período da União Ibérica, a gente vai ver mais para frente, e depois vai assumir o controle do açúcar em cimas antigas. O meio, portanto, é, o sistema utilizado era de plantation, eram grandes fazendas de um único produto, no caso, a cana que se tornou um modelo presente durante todo o período colonial, ou pelo menos de forma hegemônica, até o ciclo do ouro e das, ogra, das drogas do sertão. A ser um regime social e econômico de uma elite ou classe dominante, essa dominação gerou um abismo geográfico, já que a produção era apenas nas zonas próximas ao escoamento, e um abismo social, o que já abordamos anteriormente. Portanto, existia um grupo forte e político na colônia, e do outro lado a coroa, que por mais que tivesse certo poder, não conseguiram, por exemplo, romper a lógica de plantation. Então, em resumo, era como se houvesse um cartel de açúcar é, aqui no, no Brasil, aqui nessa região é, da colônia. E o que, que seria esse cartel, né? Aqui pegando, aqui fazendo anacronismo? Por mais que existisse o poder geral, quem exercia de fato poder quem tinha o controle na decisão econômica, quem tinha o controle da decisão de produção, era esses senhor de engenho. Então, eles foram se tornando ao longo do tempo, e aqui a gente está falando, não é longo do tempo não, é quase um século inteiro. Eles vão se tornar verdadeiros senhores dessas terras, vão, eles vão se tornar verdadeiros donos do Brasil. Então, a gente está falando que o Brasil, vamos supor, vamos supor, tem 520 anos. Desses 520 anos, a gente pode colocar na mão que pelo menos 200 anos foi de uma elite única, ou seja, uma elite pautada nessa divisão social muito forte. Então é inegável que a gente não viva traços ou relações coloniais no Brasil. Né? Isso a gente vai ver mais para frente. Dentro dessa lógica, o Estado era visto na figura do governo geral e das câmaras municipais, que estabeleciam exclusivo comercial e resguardavam o pacto colonial. isso não era Isso não era rompido. E, do outro lado, a gente tem um outro poder dentro dessas senhoras feudais, que é a igreja, que conseguiu ter uma influência ao momento né, em que catequizavam as pessoas, principalmente os indígenas, e tinham é, um processo bem rudimentar de educação. Então, possuía um controle dentro dessa massa existente. Então, a igreja, ao longo do tempo, ela vai conseguir ter influência seja nos pobres e, principalmente, nos ricos. Então, é, essa lógica meio que de antigo regime, que tinha na Europa, vai ser transferida aqui para Portugal, para essa colônia brasileira. Então vai ter, dentro da sociedade da Soca, uma dicotomia entre o livre e o liberto, ou seja, por mais que você seja pobre, você não tenha direitos, é melhor você ser livre do que estar sendo num processo de escravidão. Já há uma, um embate entre o público, ou seja, aquilo que a gente tem no, na esfera é, social e o privado, aquilo que tem no meu âmbito próprio. Então, a gente tem uma sociedade que é pautada nessa Casa Grande, ou seja, onde está este poder é, do senhor Feudal, e o que está acontecendo de fora, que são sim, as administrações públicas. Há uma, uma relação muito é, complicada entre Estado e Igreja. Ao longo do tempo, a Igreja vai adquirindo poderes que, em tese, não era para ela ter, e o Estado vai perdendo poderes, que em tese era o PNT. E o Estado vai criar uma grande embate com a sociedade, aí já há mais um ciclo do ouro, mas principalmente o embate Estado-sociedade ele está totalmente pautado na, nos direitos existentes. Então o regime de plantation, esse regime do grande latifundiário, que é exatamente o ciclo do açúcar, geram grandes propriedades monocultoras em volta claramente né, em torno dos engenhos, uma mão de obra escrava e exclusiva ao mercado externo. Era, portanto, uma cidade escravista, de antigo regime, agrária, estratificada, com dois núcleos sociais, senhores e livres, ou seja, existiam os senhores soldados, as pessoas livres, e os escravos, que eram postos como pessoas à parte dentro dessa realidade, ou seja, uma cidade entre casa grande e senzala, e totalmente patri patriarcal. Porém, todo mundo é com dois eventos. O primeiro deles vai ocorrer é, quando Dom Sebastião, que então era o rei de Portugal, viu a necessidade de buscar a libertação da região do tal Marrocos, dos muçulmanos, o que acusou na famosa batalha de Alcácer e Kibir, ao qual seu corpo some misteriosamente. Porém, sem deixar sucessores, assume seu trono, tio-avô, Dom Henrique, que morre rapidamente e deixa o trono vago, o que também não possuía Deus. O resultado de tudo isso é um caos. Né? Assume assim um parente distante, o espanhol Felipe II, o que gera um duplo sentimento em Portugal, um de que tal União na verdade era ilegítima e o segundo sentimento de que Sebastião na verdade havia sumido e em algum momento ressurgiria no Brasil. Fato que a União Ibérica se desenvolve no Brasil entre 1580 e 1640, onde por mais que a Espanha tivesse o controle do Brasil, Aqueles senhores de gênio locais mantiveram a posse de boa parte de suas terras. Porém, os territórios espanhóis na América Latina, na América, iam da região da Califórnia até o sul da Argentina e agrupando agora o Brasil, o que se tornou a maior colônia do mundo na época. O que se barrava na ambição espanhola era a Holanda, né? o, o velho aliado político de Portugal que era uma aliada portuguesa que, para não perder o lucro com o refino do açúcar, invade a região de Recife e instala o governo holandês liderado por Maurício de Nassau. A União Ibérica ainda expande o território brasileiro e dividida em dois, o estado do Maranhão, que compreende o atual Maranhão, Ceará e Pará, e o estado do Brasil, que era boa parte do antigo território português. A invasão de Nassau vai ter seu fim e, ao ter seu fim, o ciclo do açúcar brasileiro é um símbolo, porque ali vai ruir a partir de 1640. Assim, tudo no período do ouro, é, ou seja, tudo no período do ouro, o açúcar tem o seu início exatamente, é, ele tem o seu fim exatamente quando se descobre o ouro, mas ele já havia caindo de produção, porque entre o período do século XVI, em que ele começa a ser produzido, que vai ser intensificado no século XVII, o açúcar vai perder sua força exatamente com a, essa essa briga entre Portugal, Espanha e Holanda. Só que no século XVIII, tudo vai ter uma reconfiguração com o ciclo do ouro. E aí sim, já em 1693, que vão ser encontradas as primeiras jazidas de, de ouro em Minas Gerais, e aí sim vão ter vários desdobramentos seguintes. Então a gente vai ter... É, dois momentos que marcam o início do processo de mineração no Brasil. O primeiro deles envolve os bandeirantes. A questão que aqui em torno né, do, dos bandeirantes, sim, refere ao fenômeno conhecido como entradas de bandeiras. É, esse termo, né, entrada e bandeiras, é, na verdade, eles são muito parecidos. Né? Eles são, na verdade, as mesmas coisas. Mas só que, no geral, né, por mais que eles sejam distintos, né? Os bandeirantes, as entradas eram esses esses momentos que eles entravam ali pelo interior, pelo interior do Brasil. As bandeiras, eles eram mais exclusivos ali do de São Paulo, eles têm o mesmo sentido, que ambos tinham que explorar o território brasileiro, o sertão. As explicações em questão possuíam o um caráter de procura de metais preciosos, além de entender e desbravar o que existia no interior. Muitos desses homens contribuíram de fato para o processo de interiorização com estabelecimento de vilas e cidades, mas, ao mesmo tempo, eram verdadeiros mercenários agindo em expedições a mando da coroa, como no caso do quilombo dos Palmares ou no extermínio de indígenas no interior do Brasil, principalmente no sul e sudeste e centro-oeste, tendo os próprios, indiretamente, desenvolvendo núcleos habitacionais. Além disso, possuíam uma espécie de milícia da coroa, porque qualquer problema que surgisse eles eram chamados, eles, eram, eles não eram militares, mas eles tinham aura de militares, né? E eles também eram chamados para é, aprisionar os indígenas, como eu disse, e, terminar, e acabar com quilombos. Os bandeirantes, eles vão, ser, vão se tornar, na verdade, mitos, né? Mitos principalmente na ideia de paulistanidade, ou até mesmo de ser paulista, paulistano, seja lá quem for. Eles vão ser grandes, é, Senhores ou grandes é, pessoas dentro desse imaginário. Com o passar do tempo, eles vão se tornar figuras, na verdade, muito ricas. né? Inclusive, algumas famílias né? É, famosas de São Paulo são descendentes, na verdade, de bandeirantes, que são aí pintados como verdadeiros heróis, sendo que, na verdade, não são. né? Eles eram pessoas, é, como podemos dizer, é, o melhor termo seria milícia, né? eles eram milicianos do, da coroa portuguesa. Porém, ao mesmo tempo, foram eles os responsáveis por descobrir ou desbravar regiões de ouro, regiões auríferas, e que vai gerar aí sim um conflito, que são as guerras das Emboabas. O caminho do ouro de Minas até Paraty, o chamado caminho novo, era de uma importância para a coroa e uma rota de abastecimento da região aurífera, de roubo e tráfico de ouro. Sobre a disputa do ouro uma guerra que é a Guerra dos Emboabas, que vai de, 1709, vai de 1707 até 1709, entre os paulistas e mineiros e portugueses que disputavam a posse das lábias. Além disso, a coroa tinha dificuldade de controle, numa região de difícil acesso, e extremamente volátil, com tantas riquezas. Tentativas de controle de acesso e de transporte de materiais foram colocadas, impostos não tardaram de ser estipulados e eles causaram revolta. Só que, da Guerra dos emboabas vai surgir a capitania ou a província de Minas Gerais. E quando há esse start, aí sim a gente vai ter a produção em larga escala do ouro. Portanto, as entradas e bandeiras ocasionaram um sertanismo de contrato, ou seja, possuíam os um direitos de exploração assegurados pela coroa, além de minas do centro-oeste também teve forte influência dentro de todo o processo de mineração. O regime na, o regime aurífero ele vai ser, de fato, estabelecido... Em 1702, quando a coroa, percebendo o grande fluxo populacional de imigração e de imigração, ou seja, pessoas do próprio território brasileiro passam aí para Minas Gerais e pessoas de Portugal passam a se aventurar é, na região de Minas. Passa-se, de fato, aí a exercer um poder maior ou mais central. Né? Se até essa data tudo era muito frouxo, com as jazidas as de pedras preciosas, se inicia uma nova percepção de como se estabelecer na região de Minas com certas regras e leis específicas. Quando se torna uma província, Minas passa em 1720, aí sim, a ter um controle gigante dentro desse mundo colonial. A coroa portuguesa fez de Minas Gerais um verdadeiro caos administrativo, com fiscalizações em quase todas as cidades mineradoras, em passagens de pessoas, produtos e animais. O que não foi totalmente eficiente devido ao alto índice de jeitinhos né, que foram dados para lidar com as exigências da burocracia colonial, como, por exemplo, o santo do pau é, os vigários que existiam naquela região e assim por diante. Assim, os códigos mineiros de 1703 e 1718 estabeleciam apenas o maior controle e rigor perante o quinto do ouro, porém não impedia a circulação dessa, deste produto ali na região. As intendências de Minas, que era uma outra medida, foram casas que passariam a cobrar os impostos referente à extração e fisco do ouro, se tornando um braço do governo colonial, sendo salado em tendências em cada região que possuísse zona de mineradora é, de ouro. Essas casas de tendências das minas, elas podem ser também chamadas de é, casas de fundição. Só que tem uma diferença aí, tá? O único jeito da coroa conseguir ter controle do que era produzido foi marcando com brasão real o que era permitido de ser secoado. Qualquer ouro sem o selo era confiscado pelos órgãos responsáveis. A captação era um imposto amplo a qualquer zona de produção econômica que possuísse mão de obra escrava, como sem, não sendo né, algo exclusivo da mineração. Além destes, temos uma diversidade de formas de se procurar o ouro. Uma delas eram as lavras, que eram grandes propriedades de escravos, que tinham ali uma mão de obra escrava, e as faiscações, que eram livres e muitas vezes irregulares, feitas por pessoas livres e até mesmo escravas Mas o principal imposto era o quinto, onde aqueles que faziam a extração precisavam pagar 20% do ouro à coroa, e como era em quantidade grande, muito né do que era produzido ia para a coroa. Além das câmaras, surgem as casas de fundição, quando o ouro em pó deixa de ser circulado, ou seja, a casa de fundição, diferente das tendências das minas, uma estava dentro da outra, mas só que a casa de fundição ela tinha uma, um poder maior dentro desse derretimento, essa liquidez do ouro. Então o ouro em porta passa de ser circulado e assim vai ter o ouro só em barra, que era mais difícil de ser levado e portanto mais fácil de ser achado. Então eram tais casas, né, as casas de fundição, que havia o selo da coroa e assim por diante sucessivamente. Isso gera outras dinâmicas, né, como a pecuária, é sempre bom ter em mente que a atividade pecuária no Brasil é um hábito que vem da Europa, já que o próprio gado não havia em terras brasileiras. A dieta indígena se baseava em proteína de peixe e, dependendo da região, até mesmo antas, capivaras e onças. Por viver em atividade nômade, o indígena não criou a necessidade de fazer da pecuária ou da criação de animais algo comum, portanto, tal atividade se inicia logo com a chegada de portugueses no Brasil. Porém, com o auge da atividade sucareira, a atividade pecuária começa a causar problemas exatamente pela passagem dos bois, o que obriga a atividade a ter que expandir para o interior do país. Isso é é interessante porque eles traziam os bois é, de Portugal para o Brasil e os bois eles comiam as plantações. Então eles foram mandando os bois para o sertão nordestino e alguns bois foram mandados aqui para a região sul. E aí é o grande problema que vai dar depois. Por ser uma atividade ampla e com certa liberdade, era raro o trabalho ser executado por negros escravizados, sendo a atividade é, exercida por brancos, mestiços, índios e escravos alforreados. Portanto, o trabalho da atividade pecuária era vital dentro da zona de atividade econômica, principalmente arífera, tanto que o auge da mineração, né, é, a parte do sul do país, inicia a atividade de passo para entender a crescente e pujante sociedade do ouro, ou seja, quando você cria essa sociedade econômica voltada no ouro, você tem um problema de abastecimento, né? Porque se as pessoas só vão para lá, para procurar ouro, para se tornarem ricas, vão construindo casas, assim, por gente, mas onde vai vir a comida, né? Então a comida, ou era em zonas é, agropecuárias, é, agropecuárias, em zonas de agricultura que tinham sul de Minas, na região aqui de São Paulo, e principalmente a carne vinha do sul do Brasil, que é o chamado carne, uma espécie de carne seca. Então, o sul de, do Brasil vai se tornar muito mais rico, vai se tornar muito mais importante, principalmente nessa produção do charque. E quem eram, quem eram, né? Ou quem eram os grandes produtores de gado no Brasil nessa época? Era exatamente os jesuítas. Então, você já já vê o problema que vai dar no futuro. Então, essa produção, é, essa região mineradora, era uma região apenas voltada para a economia, diferente da Sociedade do Açúcar, que era voltada para a economia, mas tinha uma certa possibilidade de subsistência, porque as pessoas não não compravam produtos da Europa, então elas tinham que comprar produtos ou fazer produtos, né, alimentos aqui mesmo no Brasil. Só que na Sociedade do Ouro, e aqui é uma diferença que já existe, é uma sociedade que, na verdade, tem que pegar tudo de fora. Então eram pessoas, de certa maneira, com posses, porque elas ficavam ricas de uma noite para o dia, de um machado um ali do ouro você já ficava rico ou não, e ali você tinha condições de comprar carne, alimentos e assim por diante. Até hoje, de certa forma, a região ali do, de Ouro Preto, Mariana, tem essa, esse dinamismo local muito complicado, né? principalmente na produção de alimentos, que tem que ser principalmente carne, tem que vir praticamente de fora. Porém, com o auge da atividade sucareira, né? então, ou seja, é, o auge da atividade sucareira, a gente tem a cidade totalmente stratificada. A partir do momento da sociedade de, de mineração, a gente tem uma diversificação também de produtos, de pessoas, de ordem burocrática e assim por diante. Então, outro tipo de produto que vai ganhar força nesse, nesse momento são as chamadas drogas do sertão. E o que são essas drogas do sertão? Elas estão ali, né? estão ali localizados, principalmente na região amazônica e foi uma espécie de especiaria ou de produtos de Índia, da Índia, de Portugal. Então era como se Portugal tivesse a sua pequena Índia, muito devido aos seus produtos únicos, né? as chamadas drogas do setão. Por ser uma região lucrativa, o pacto colonial e as medidas de fiscalização foram mais intensas. O motivo foi o devido a período sazonal que tais produtos possuíam em que uma determinada época tinha maior abundância de produtos, o que gerou o segundo motivo para é, exatamente essa intensificação da metrópole nessa região. Então alguns produtos como ervas, é, plantas, é, alguns outros produtos foram descobertos ali e aquilo ali gerava um sucesso muito forte na Europa. Então essa atividade da mineração faz com que se diversifique ainda mais o mercado produtivo do Brasil, porque se até o século 17 o Brasil era exclusivo do açúcar, a partir do século 18 o Brasil vai ser do ouro, vai ser do gado, vai ser dessas drogas, das especiarias da Amazônia e o açúcar, então o Brasil se diversifica economicamente, a coroa passa a ganhar mais, porém tudo vai gerar um tudo porém tem um fim né. O Ciclo do Ouro foi o primeiro espaço de mudança no quadro social colonial. Se antes do período do Ciclo da Cana tínhamos uma cidade estratificada, baseada apenas em uma economia latifundiária, isso tudo muda quando os primeiros focos de ouro surgem em Minas. A Cidade do Ouro propiciava uma ascensão social rápida, além de ocasionar uma quantidade grande de alforria de negros que pagavam sua soltura a partir do ouro escondido nas vestes, nas vestes ou no cabelo. Desenvolve-se assim diversos núcleos urbanos, com a maior diversificação do comércio, das hierarquias e da própria cor da sociedade, principalmente em Minas. Por exemplo, você vai ter negros escravizados que passam, é, de certa forma, a produzirem, é, a comprar sua furria e assim terem quitandas, terem é, atividades comerciais dentro da sociedade, você passa a ter babeiro, boutiques, farmácias. É, e outros vários comércios que antigamente não existiam, porque agora é uma sociedade que precisa destes produtos. Então você tem um dinamismo cultural, um dinamismo social, um dinamismo é, enorme dentro dessa região. Tudo em torno dessa economia que não começa a ser explorada. O ciclo do ouro modifica a ideia de mobilidade social e trabalho livre, porque antigamente o trabalho livre ele ficava quase que exclusivo ao branco, Agora não, o negro ele passa também a ser um livre e passa também a exercer trabalho. E a própria mobilidade social é possibilita, né? porque antigamente ou você era livre, ou você era só indigênio, ou você era escravo. Agora você pode ser um comerciante, você pode ser uma pessoa livre, você pode ter uma quitanda, você pode ser da classe média, você pode ser de uma classe alta e assim por diante. Então há uma mobilidade, há uma diversificação maior da sociedade. Sou de uma nova classe média, que passa a ser inserida dentro do aspecto da vida pública, e aqui a gente está falando de pessoas intelectuais, que passam em pré-Europa para estudar, que passam a ter uma circularidade maior na colônia, então são pessoas que passam a ter um esclarecimento maior dentro de uma ordem burguesa. Então a sede da colônia sai do Nordeste para o Sudeste, então assim, a gente vai ter um deslocamento do centro, se o centro antigamente era Salvador, Agora o centro vai ser essa ligação, né? a chamada estrada real entre Minas e Rio de Janeiro e parte de São Paulo. Então, aparente, então, a partir do século XVIII, a realidade da pujança do ouro cai. Ou seja, o ouro, de certa forma, ele não é um produto que nasce na terra, ele é um produto que diversas atividades geológicas ele vai se estabelecer ali. Porém, esse ouro vai acabar, <risos> não vai ficar ali para o resto da vida. Então a gente vai ter uma decadência da sociedade de mineração, que ela vai, essas pessoas, ou elas ficam nesse, nesse núcleo, né, Vila Rica, chamado Preto e outras várias cidades, ou elas passam a ter que migrar, e principalmente elas vão passar por um processo de migração para o sul, e aí assim a gente vai ter uma diversificação maior da economia de Minas Gerais, que passa para é, agropecuária, ou seja, produção agrícola e produção de gado, principalmente é, gado de, de leite, e de corte. Essa quebra né, do ouro, ou esse declínio a partir do final do século 18, vai fazer, vai fazer com que a coroa tome medidas para tentar sanar os prejuízos, porque Portugal direcionou todo o seu lucro para Minas Gerais. Então, seja, além de além disso, né, além de todo esse problema, já nesse período o processo industrial britânico, ou seja, além do declínio do ouro, Portugal é, passa por um declínio econômico e passa a depender mais de, da Grã-Bretanha e da Inglaterra. Ou seja, se antigamente, né, se anteriormente, né, até antes do, do ouro, entrar em decadência, Portugal era, de certa maneira, autônomo, a partir do momento que o ouro cai, a partir do momento que ele não tem mais todo esse poder que ele tinha, passa a ter que diversificar a sua economia e passa a depender mais dos produtos industriais que, que a Inglaterra já produzia. Assim se inicia um pombalismo, um período em que Marquês de Pombal, é, Marquês de Pombal administra o império português naquele chamado despotismo, despotismo esclarecido. Com medidas fortes para a economia, reduziu a dependência inglesa, promulgou a expulsão jesuíta, os acusando de terem poderes de mais, é, um poder maior do que eles deveriam ter, né, principalmente do sul. Como eu disse, os jesuítas, além de eles terem controle da catequização e da educação, eles passam a ter controle também de terras, principalmente de gado, principalmente no sul, que era a região que mais se pegava esse gado. Então, assim, quando Marquês Pombal expulsa os jesuítas da colônia, ele causa, ele causa um caos interno. E os jesuítas também vão ser expulsos da Espanha. Além disso, intensifica o comércio, principalmente... É, companhias de comércio dentro da colônia, institui a derrama, que, ou seja, impostos atrasados sobre a mineração, ou seja, qualquer pessoa que tinha algum imposto que não foi pago desde o período é, minerador, vai ter que pagar, que é a chamada derrama. Emancipa os indígenas com restrições, ou seja, os indígenas são considerados brasileiros, porém, certos indígenas, certo? Transfere a capital, ou seja, era uma questão de raça. Para você ser considerado um indígena livre, ou um indígena de fato, um indígena brasileiro, você tinha que ser puro, o que era impossível naquele período. A gente viu na aula passada, inclusive. Ele transfere a capital e finaliza as capitanias hereditárias, ou seja, ele transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro e finaliza todo o processo de capitania hereditária, ou seja, ele vai dividir em capitanias, agora, por exemplo, províncias, província de Minas Gerais, província de São Paulo, província do Grão Pará, ele vai dividir o Brasil dessas províncias, e assim o governo vai ficar mais localizado, mais forte, mais centralizado. O período pombalino ele vai de 1750 a 1777, e seu forte regime intensifica revoltas locais e o sentimento de libertação. Ou seja, a gente vai ter as chamadas revoltas coloniais a partir do momento que o maquete pombal, e até um pouco antes dele, se intensifica esses vários impostos e assim por diante. E essa ideia de liberdade ela vai vir totalmente é, ser intensificada com o processo de Revolução Francesa e toda a ideia iluminista. Então, ou seja, se a gente for fazer as diferenças entre a sociedade colonial dentro da açúcar e dentro do ouro, a gente tem um dinamismo, que acho que é o primeiro deles. O dinamismo da sociedade do ouro era muito maior do que a sociedade do açúcar. A sociedade do açúcar ela era totalmente estratificada, enquanto a sociedade do ouro ela era totalmente maleável. A forma econômica da cidade do ouro era mais ampla, não era só a terra, diferente do açúcar. O processo de consolidação política no açúcar foi mais demorado do que no ciclo do ouro, porque o ciclo do ouro, assim que descobriu que existiam jazidas, já foi se intensificando ainda mais um poder de domínio daquela região, diferente do, do ciclo da surca, que demorou muito né para Portugal sair de pré-colônia, para ser colônia para ter um governo de fato específico para a região produtora. Então, ou seja, esse período colonial brasileiro, o que vocês têm que ter em mente é que enquanto o período do ouro estava acontecendo, o período da surca continuava. Essas elites do Nordeste, elas continuam a produzir, assim como aqui em São Paulo. Então, o é, vocês têm que ter em mente que a história do Brasil no período colonial ela é totalmente dinâmica. Começa, assim com o pau-brasil. Enquanto está acontecendo o pau-brasil, vai acontecer o açúcar. Quando o pau-brasil acaba, o açúcar continua. É desco descoberto o ouro. Mas enquanto é descoberto o ouro, enquanto tem o açúcar, outras atividades é, é, agrícolas acontecem no Brasil, principalmente em São Paulo, você tem a pecuária, que inicia no Nordeste, mas vai para o Sul. Enquanto tem o ciclo do açúcar, você tem o desenvolvimento. É, quando tem o ciclo do ouro, você tem o desenvolvimento do açúcar, do gado no Sul e no Nordeste. Na região agrícola, no Sul de Minas e de São Paulo, você tem ouro e esmeraldas, principalmente. Na região Centro-Oeste, você tem drogas do sertão e outros, outros tipos de é, coleta de produtos lá na região amazônica, então, ou seja, o período colonial brasileiro, ele é muito dinâmico, ele é muito amplo e cheio de nomes, cheio de, é, como podemos dizer, de regras, né, que acho que isso a gente vai fazer mais no um nosso resumo de Brasil-colônia, porque acho que é um momento mais certo. A ideia aqui da aula é mostrar que antes do Brasil virar império, esses dois ciclos moldaram socialmente é, o Brasil. Esse ciclo do açúcar gerou uma região nordeste muito estratificada, até hoje, de certa forma, uma região que é muito colonizada. Ainda existe uma ideia de colônia muito forte na formação do nordeste brasileiro e no Brasil no geral. Esse dinamismo comercial de Minas Gerais vai, aos poucos, influenciando a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, que vai, aí sim, no período do século XIX, seu epicentro cultural, econômico brasileiro. Além disso, é, que eu acho que é o mais importante dentro do vestibular é vocês entenderem que esse Brasil colônia ele não vai ser cobrado Ah, o que, que é a derrama, o que que é, é a cesmaria, ele não vai ser cobrado isso. O vestibular não cobra a colônia, ele vai cobrar muito mais a interpretação de vocês de um texto, de uma carta, de um decreto ou de uma passagem histórica é, que vai exigir de vocês entender essa economia, essa sociedade e essa política, que é o que a gente tentou aqui trazer de maneira bem rápida, breve, porque para falar disso a gente teria que ficar aí pelo menos umas 5, 6 horas falando, né? Mas a ideia aqui é mostrar que antes desse império, o Brasil se desenvolveu muito, e muito do que a gente tem hoje vem dessa área colonial. Então esse barroco de açúcar é um barroco... É que ele está ali, politicamente, é, sendo mudado, mas ele é de açúcar. Né? Ele se dissolve muito rápido. Então é isso. Até domingo, que a gente vai ter o resumo de é, primeiro resumo de Idade Moderna. E até mais, certo? Na terça que vem, a gente vai fazer uma análise do Império Brasileiro sobre a ótica do Luiz Gama. E é isso. Até mais. Não. Até mais nada. Não deixem de seguir a gente no Instagram. Não deixem de seguir a gente no Spotify. Não deixem de seguir a gente no YouTube. O nosso podcast ele também está disponível no Google Podcasts. É só vocês coloca colocarem lá a história geral do CPV, Ok? E é isso. Né? E sim, agora sim. Até mais. E bons estudos sempre.